0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما باط بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب المبين إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تاقلون "Napnu nüqṣu alayke ahsen al bima aüħayna ilayke hāz al-Qur'ān, wān kuntu min qablhi l-min al-gāfilīn." İla Allahu Muhterem dinleyiciler, okumuş olduğumuz bu ayetler. Kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Yusuf suresi diye bilinen bir suresinin ayetleri. İnşallah birlikte bu sureye misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek? Bizi nereye oturtacak? Elimizden tutup bizi hangi hedeflere götürecek? Bizim çapımızı, bizim konumumuzu nasıl belirleyecek? iman etmek üzere ve yarınki hayatımızı düzenlemek üzere inşallah birlikte sureyi tanımaya başlıyoruz. Yusuf suresi Mekke döneminin sonlarına doğru nazil olmuş bir suredir. Peygamber Efendimizin hamisi amcası Ebu Talip vefat etmiş ve Peygamber aleyhisselam ve Müslümanlar için hüzün yılları başlamış. Allah'ın Resulü ve beraberindeki bir avuç Müslümana karşı akla hayale gelmedik işkenceler yağmaya başlamış. İşte böyle bir ortamda nazil olan bu sure, içinde anlatılan Yusuf kıssasıyla Peygamber Efendimiz'e muazzam bir destek Peygamber karşıtlarına, peygamber düşmanlarına karşı da müthiş bir tehdit oluşturmak üzere geliyordu. Bu surede Rabbimiz Peygamber aleyhisselama şunları söylüyordu. Ey peygamberim! Kardeş ihanetine uğramış, kardeşleri tarafından kuyuya atılmış, ölüme terk edilmiş sonra Mısır'da köle olarak satılmış olan Yusuf'u tüm bu aleyde şartlara rağmen hiçbir dış desteğe muhtaç olmaksızın nasıl ki adım adım adım Mısır'a sultanlığa taşımışsam bir dünya devletinin başına melik yapmışsam senin de zerre kadar bir endişen olmasın ki çok kısa bir süre sonra seni de Kureyş'e egemen kılacak, Mekke'ye egemen kılacak, tüm Suudi Arabistan Yarımadası'na hakim bir konuma getireceğim. Bu benim yeryüzünde değişmeyen bir yasamdır. Bu konuda zerre kadar bir endişen, bir şüphen olmasın desteğinde bulunurken Rabbimiz, Peygamber karşıtlarına, Mekke müşriklerine de şunları söylüyordu. Ey Mekkeliler, Ey peygamber düşmanları. Sizler de şu anda benim son elçime karşı kardeşlerinin Yusuf'a karşı takındıkları tavrın aynısını takınıyor. Onu öldürmeye, onu hapsetmeye, onu uzak bir yerlere sürmeye, ondan kurtulmaya, onu etkisiz hale getirmeye, onu susturmaya çalışıyorsunuz. Sizler de kesinlikle bilesiniz ki kardeşlerini Yusuf'un karşısında nasıl diz çöktürüp ondan özür dileme makamına indirmişsem, sizleri de zulmettiğiniz son elçim karşısında çok yakında diz çöktürecek ondan özür dileme pozisyonuna indirgeyeceğim. Bu benim yeryüzünde değişmeyen bir yasamdır. Sizin de bu konuda zerre kadar bir şüpheniz, bir endişeniz olmasın tehdidinde bulunmaktadır. Tabi aynı destek ve tehdit günümüz Müslümanları ve kafirleri için de geçerlidir. Bakın bu sureyle günümüz Müslümanlarına Rabbimiz şunları söylüyordu. Ey Müslümanlar! Ey Yusuf'un yolunun yolcuları! Ey Muhammed Aleyhisselam'ın izleyicileri sizler benim yolumda olduğunuz sürece sizler benim elçilerimin yolunda olduğunuz sürece kesinlikle bilesiniz ki benim yardımım ve desteğim sizinle birlikte olacak çok yakın bir süre içinde sizi de tüm düşmanlarınıza karşı galip getirecek dünyada egemen kılacağım bu benim yeryüzünde değişmeyen bir sünnetimdir bu konuda sizin de zerre kadar bir şüpheniz, bir endişeniz olmasın desteğinde bulunurken Rabbimiz, günümüz kafirlerine, yeryüzü müstekbirlerine de şunları söylüyordu. Ey kafirler, ey yeryüzü müstekbirleri, ey bir türlü Müslüman kanı dökmeye doymamış Yahudi ve Hristiyanlar, sizler de kesinlikle bilesiniz ki, zulmettiğiniz, kanlarını döktüğünüz, haklarını gasp ettiğiniz şu gariban Müslümanlar karşısında çok yakında diz çökecek, onlardan özür dilemeye mahkum olacaksınız. Bu benim yeryüzünde değişmeyen bir yasamdır. Bu konuda sizin de zerre kadar bir şüpheniz, zerre kadar bir endişeniz olmasın tehdidinde bulunmaktadır. Bu sureyle göreceğiz ki Rabbimiz hayata egemen olandır. Hayatı düzenleyen Allah'tır. Hayata etkin ve egemen olan Allah'tır. Devletleri kuran, devletleri yıkan büyük irade Allah'tır. Dilediklerine mülkünü veren, dilediklerinden de söküp mülkünü alan Allah'tır. Dilediğine hükmeden Dilediği biçimde hükmünü kaza eden Allah'tır. Allah iradesinin karşısında durabilecek, Allah'ın hükümlerini engelleyebilecek göklerde ve yerde hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Bakın Rabbimiz bir senaryo belirleyecek, bir kader tayin edecek ve adım adım kaderini uygulayacak senaryosunu gerçekleştirecek. Yusuf ve baba Yakup aleyhisselam hak yolda rol alacak, kardeşleri yanlış yolda rol alacaklar, Yusuf'u kuyuya atacaklar, onu öldürmeye, ondan kurtulmaya çalışacaklar. Ama Allah'ın takdirine göre Yusuf kuyuda ölmeyecekti. Bir kervan gelmeliydi. Allah kervana da bir rol biçmişti. Kervan Yusuf'u kuyudan çıkaracak, Mısır'da köle pazarında Yusuf satılacaktı. Peki kim satın alacaktı Yusuf'u? Yani alelade bir insanın evinde mi büyüyecekti Yusuf? Hayır senaryo öyle değildi. Yusuf'u Mısır'ın Aziz'i satın almalıydı. Allah ona da böyle bir rol biçmişti. Aziz'i Rabbimiz pazara gönderecek. Yusuf'la karşı karşıya getirecek Aziz Yusuf'u satın alacak ve Yusuf Mısır'da sarayda büyüyecekti. İleride Mısır'a sultan olacak Yusuf Aleyhisselam sarayda en üst kademede devletin dönen çarklarını yakından tanıyacak o konuda bilgi sahibi olacaktı. Sonra sarayda Aziz'in karısıyla bir imtihandan geçirilecek Belki imtihanların en çetinine maruz bırakılacak. Ama Allah'ın izniyle Yusuf Aleyhisselam o imtihandan da alın akıyla karşı tarafa geçecek. Sonra zindan, sonra Rabbimiz krala bir rüya gösterecek. Çevresindeki danışmanlarından hiçbirisi o rüyanın içinden çıkamayacak. Allah onları Yusuf'a muhtaç edecek. Yusuf Aleyhisselam kralın rüyasını, Risalet bilgisiyle, vahiy bilgisiyle yorumlayacak, Sonra Kral Yusuf Aleyhisselam'ın bir elçi olduğunu anlayacak. Hemen Müslüman olacak. Tacım tacındır, tahtım tahtındır, ülkem ülkendir, devletim devletindir ey Yusuf diyecek. Kral Yusuf Aleyhisselam'ın arkasında yerini alacak. Yusuf Aleyhisselam Mısır'a sultan olacak. Baba Yakup aleyhisselam anne ve kardeşleri Mısır'a hicret edecekler ve Mısır'da İsrail oğullarının yani Yakup oğullarının egemenliği başlayacak. O günün dünyasında tüm dünya Mısır'dan yönetiliyor, Mısır'da saraydan yönetiliyordu. Böylece Müslümanların egemenliği altında tüm dünya adil, mutlu bir sistem yaşayacak. 600 yıl Müslümanlar Mısır'da egemen olacaklar. Sonra bir desise ile Firavun oğulları Mısır'da iktidarı ele geçirecekler. İsrail oğullarını, Yakup oğullarını yani Müslümanları köleleştirecekler. Ve 400 yılda Mısır'da Müslümanların kölelik serüveni başlayacak. Firavun, İsrail oğullarının içinden bir Musa dünyaya gelip, Tacımı tahtımı yerle bir edecek endişesiyle İsrail erkek çocuklarını öldürecek kız çocuklarına da hayasızca şeyler yapacak. Musa'yı doğuracak iffetli bir tek kadın kalmasın diye İsrail oğullarının kadınlarının rahimlerine varıncaya kadar yoklayacak ve bu kölelik süreci içinde Müslümanların ne dinleri kalacak ne imanları ne namusları kalacak, ne iffetleri, ne şahsiyetleri ne de kimlikleri kalmayacak. Sonra kurtarıcı olarak bir Musa gelecek. Uzun bir kavgadan sonra, uzun bir mücadeleden sonra İsrailoğlarını, Müslümanları alıp bir gece Mısır'ı terk edecek Musa Aleyhisselam. Kızıl Deniz yarılacak. Allah'ın izniyle Müslümanlar sal salim karşı tarafa geçerken Firavun ve orduları denizde boğulacak. Ve işte Yakup Aleyhisselam döneminde Yusuf Aleyhisselam sebebiyle Mısır'a hicret eden Müslümanlar böyle bir yay çizerek Musa Aleyhisselam döneminde tekrar ata yurdu Filistin bölgesine İbrahim Aleyhisselam'ın ve Yakup Aleyhisselam'ın ülkesi Kenan diyarına, Filistin bölgesine Müslümanlar tekrar geri dönecekler. İşte Rabbimiz'in senaryosu buydu. İşte Rabbimiz'in takdiri buydu. Ve bu surede göreceğiz ki Rabbimiz senaryosunu, takdirini istediği biçimde adım adım adım uygulayacak ve kaza edecek. Yine biz bu surede Rabbimiz'in yeryüzünde değişmeyen bir yasasına daha şahit olacağız. Rabbimiz Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerini zulmettikleri, işkence ettikleri, kuyuya atıp ölüme terk ettikleri, kendisinden kurtulmak istedikleri, haklarını gasp ettikleri Yusuf Aleyhisselam'a muhtaç edecek, onları Yusuf Aleyhisselam karşısında el açıp dilenmeye mahkum edecek. Bakın Yusuf Aleyhisselam'ı Mısır'a sultan yapmak, Yakup Aleyhisselam'ı ve tüm oğullarını yani İsrail oğullarını Mısır'a hicret ettirip Mısır'ın egemenliğini Müslümanlara teslim etmek için Rabbimiz 7 yıl süren bir kıtlık gönderecek. Tüm dünya bu kıtlıktan etkilenecek. Kıtlık Kenan diyarını Filistin bölgesini de vuracak. Yakup aleyhisselam zor duruma düşecek. Ve oğullarına diyecek ki oğulların. Duydum ki Mısır'da cömert bir sultan varmış. Halini arz edenlere bolca yardım ediyormuş. Ne olur siz de gidin ondan yiyecek isteyin diyecek. Ve Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri üç defa Mısır'a yiyecek almak için gelecekler ve Yusuf Aleyhisselam'a muhtaç olacaklar, ondan yiyecek isteyecekler. Ama üçüncü gelişlerinde çok enteresan bir cümle söyleyecekler. Ya eyyühe aziz, messena ve ehlene zurru ve ci'na bibidu'atin muzjatın ferifi lena el kayla ve tasaddaka diyecekler ki ey aziz bize ve ailemize gerçekten büyük sıkıntılar dokundu. Açlıktan şu anda ölümle karşı karşıyayız. Ne olur bize fazlaca yiyecek ver ve tasaddaka aleyna ne olur bize sadaka ver diyorlar. Allahu ekber. Biz biliyoruz ki peygamber de peygamber çocukları da sadaka almazlar. Peygamber de peygamber çocukları da zekat yemezler, yiyemezler. Ama işte Rabbimizin bu ayetinin beyanıyla anlıyoruz ki Yusuf'un kardeşleri Yusuf Aleyhisselam karşısında sıfırı tükettiler, bittiler, tükendiler ve Yusuf Aleyhisselam'dan sadaka istiyorlar. Peki bu bize ne anlatır? Bu bize şunu anlatır. Bu Allah'ın yeryüzünde değişmeyen bir yasasıdır. Şu anda Müslümanları tepeden inme ambargolarla aç bırakan Müslümanların ekonomik hayatlarına müdahale eden Müslümanların yeraltı yer üstü kaynaklarını iç eden, Müslümanların ellerindeki nimetleri kapıp zorla kendi midelerine götürme kavgası veren, hatta Müslümanların midelerindekileri bile söküp kendi midelerine atma kavgası veren, şu Amerika, şu Avrupa, şu Yahudilik ve Hristiyanlık dünya, yeminlerin her türüyle yemin ederek söyleyebilirim ki çok yakında sıfırı tüketecekler, Müslümanların önünde diz çökecekler, Müslümanlardan el açıp dilenmek zorunda kalacaklar. İşte bu da Allah'ın yeryüzünde değişmeyen bir yasasıdır. Bakın bu dünyada Müslümanlardan dilenmek zorunda kalan bu kafirler, Araf suresinin beyanıyla yarın öbür tarafta da Müslümanlardan dilenmek zorunda kalacaklar. Bakın Araf suresinde Rabbimiz buyurur ki: "Vena da ashabun nari ashabel cenneti en afizu aleyna minel ma' au mimma razakakumullah." "Kalu innallahe harrama huma alel kafirin." Müminler imanları sebebiyle bu dünyada yaşadıkları, Müslümanca hayatları sebebiyle cennete uçmuşlar. Kafirler de küfürleri sebebiyle bu dünyada yaşadıkları kafirce bir hayatları sebebiyle hor hakir varlıklar olarak cehenneme atmışlar, dolmuşlar. Cenab-ı Hak zaman zaman aradaki perdeyi kaldırıyor. Cehennemliklere cennet ortamını, cennetlik müminlere de cehennem ortamını gösteriyor. Bakın işte bu ayeti kerimede anlatıldığına göre Cehennemliklerin önüne cennetlik müminler getiriliyor. Bakıyorlar ki müminler pınar başlarında, koyu gölgeliklerin altında, süt ırmaklarının, şarap ırmaklarının, bal ırmaklarının arasında, en ı çeşit devlet ve nimetlerin arasında hurilerine yaslanmışlar, gılmanlarına yaslanmışlar, birbirleriyle kadeh alışverişi içindelerken, bu manzarayı gören cehennemlikler kahroluyorlar, mahvoluyorlar ve bakın şöyle bağırıyorlar. En efiru aleyna min elma au mimma razaqakumullah. Ey müminler, ey rahmete ermişler, ey yaşamaya hak kazanmışlar. Ne olur ey müminler, şu sularınızdan, şu meşrubatlarınızdan şu elmalarınızdan, muzlarınızdan, portakallarınızdan şu içine gömüldüğünüz nimetlerden biraz da bizim tarafa aktarsanız olmaz mı? Bizler mahvolduk, kahr olduk. Bir damla suya muhtaç, bir nefes oksijene muhtaç çok kötü azapların içindeyiz. Ne olur acıyın da bize biraz bir şeyler gönderin diyecekler. Müminler de diyecekler ki: "Kalu inna Allah al kafirin." Ey kafirler boşuna yormayın kendinizi. Allah sözünü ettiğiniz bu nimetleri size haram kılmıştır. Onlardan zırnık bile sizin tarafı aktarmaya hakkımız da yetkimiz de yoktur diyecekler. Alçaklar Dünyadayken Allah'ın haram helal yasalarını dinlemeden yılandı, çıyandı, akrepti, dışkıydı, fışkıydı. Önünüze ne gelmişse midenizi atmadan yanaydınız. Müslümanları öldürüp, Müslümanları yok edip onların servetlerine de konmadan yanaydınız. Dünyada aynı atmosferi paylaştığınız için Allah bu nimetleri Müslümanlar hatırına size de veriyordu. Müslümanlar sebebiyle bu nimetlerden sizler de istifade ediyordunuz. Ama şimdi yerleşim birimleri ayrıştı. Artık bu nimetleri Allah size haram kıldı diyecekler. Evet bu sureden anlayacağız ki Rabbimiz bir yasası gereği ezenleri ezilenlere, zalimleri mazlumlara, Kafirleri Müslümanlara muhtaç edecek hem bu dünyada hem de öbür tarafta kafirler Müslümanlar karşısında el açıp dilenmek zorunda kalacaklar ve işte şu günlerde şimdilerde görüyoruz ki bunun ucu da görünmeye başlamıştır ekonomileri bitmenin eşiğine gelmiş hayatları felç olmaya başlamıştır. Allah'ın izniyle Rabbimiz'in yeryüzünde değişmeyen bu yasasını çok yakında hep birlikte göreceğiz. Bu kısa mukaddimeden sonra inşallah surenin ayetlerini tek tek tanımaya başlayalım. Elif Lam Ra Dinleyin şu anda Allah konuşuyor. Bu söz insan sözüne benzemez. Bu söz alim sözüne, fazıl sözüne benzemez. Bu söz amir sözüne, müdür sözüne benzemez. Bu söz bilgin sözüne, bilge sözüne benzemez. Sakın ha ey Müslümanlar, içinizden birinin sözünü dinleyip de çöpe attığınız gibi ya da içinizden birinin sözünü dinleyip de kulak hargı ettiğiniz gibi benim sözlerimi de öylece dinlemeye kalkışmayın. Ben konuşuyor olarak dinleyin, Allah konuşuyor olarak dinleyin, iman etmek üzere dinleyin, yarınki hayatınızı düzenlemek üzere dinleyin diye sure başında böyle bir dikkat çekmede bulundu Rabbimiz. Ondan sonra bakın şöyle buyuruyor. Tilke ayatul kitabil mubin. İşte bu apaçık bir kitabın ayetleridir. Bayan beyan gün kadar açık, apaçık bir kitabın ayetleridir bu ayetler. İstediği kadar insanlar Allah'a iftira ede dursunlar. Ben kim, bu kitabı anlamak kim? Biz kim, bu kitabı anlamak kim? Bunu ancak büyük zatlar anlar. Bu kitabı ancak İmam-ı Azam İmam Şafi efendilerimiz anlar. Bırakın bu kitabı anlamayı bizler biz Aciz kullar onu elimize almaya bile layık değiliz diye istediği kadar insanlar kitaba karşı ürketçe bir tavır sergileye dursunlar. Sanki Allah kullarına insanlar kadar meramını anlatmaktan acizmiş gibi, sanki Allah'ın kitabı anlaşılmazmış gibi istediği kadar insanlar Allah'a iftira ede dursunlar. Bakın Rabbimiz diyor ki, bu mübin bir kitabın ayetleridir. Hiç kimsenin bocalamayacağı, hiç kimsenin ben anlayamadım, ben kavrayamadım, benim anlamam mümkün değildir diyemeyeceği apaçık bir kitabın ayetleridir bunlar. İnna enzelnahu <Türürüz> Kur'anen Arabiyyen le'allekum takilun. Muhakkak ki biz bu kitabı Arapça bir okunak olarak indirdik. Kur'an okunak demektir. Demek ki bu kitap sürekli okunması gereken, sürekli diyalog kurulması gereken ve elden ve dilden asla düşürülmemesi gereken bir kitaptır. Üstelik Rabbimiz bu kitabı Arapça bir dille göndermiştir. Yani melek diliyle, cin diliyle, kuş diliyle değil. Yani yeryüzünde insanların bilmedikleri, tanımadıkları bir dille değil. Yeryüzünde insanların bildiği, tanıdığı, konuştukları bir dille Arapça bir dille Rabbimiz bu kitabını göndermiştir. Lan lekum takilun. Belki akledersiniz diye. Belki Allah'ın ayetlerini anlamada akıllarınızı kullanırsınız diye. Belki bu ayetlerdeki Allah'ın maksadını anlamada akıllarınızı yorarsınız diye. Evet bu ve benzeri ayetlerden anlıyoruz ki Rabbimiz anlayarak okumamızı, okurken akıllarımızı kullanmamızı, Allah'ın ayetlerindeki meramını kavramak için akıllarımızı devreye sokmamızı, akıllarımızı yormamızı istiyor. Ama maalesef üzülerek ifade edeyim ki işte görüyoruz Müslümanlar anlamadan okumadan yana akıllarını kullanmadan kıraatten yana bir tavır sergiliyorlar. Halbuki İslam peygamberi böyle bir okumaya okuma demiyor. Bakın sevgili peygamberimizin istediği manada bir okuma dört azanın birlikte işlev gördüğü eylemdir. Nedir onlar? Göz görür, ilgi kurar, dil telaffuz eder, akıl tercüme eder, kalpte tavır alır. İşte İslam peygamberi böyle bir okumaya okuma der. Göz görecek, dil telaffuz edip harfleri mahrecinden çıkaracak, akıl ne anlama geldiğini anlayıp tercüme edecek, kavrayacak, sonra kalbe indirecek, kalpte okunan ayetlerin konusuna göre tavır alacak. Mesela eğer cennet ayetleri gelmişse Allah'ın nimet ayetleri Allah'ın mükafat ayetleri gelmişse kalp sevinecek coşacak, taşacak kabına sığmaz hale gelecek. Eğer cehennem ayetleri, azap gazap ayetleri gelmişse kalp korkacak ürperecek, titriyecek, eğer İsa Allah'ın oğludur gibi, Üzeyr Allah'ın oğludur gibi, melekler Allah'ın kızlarıdır gibi ya da Allah hayata karışmaz, Allah yeryüzüne vahiy göndermez, Allah yeryüzünde elçi seçmez, Allah dünyayı yaratmış, köşesine çekilmiş, benden bu kadar, beni rahatsız etmeyin. Dilediğiniz gibi bir hayat yaşayın. Dilediğiniz gibi giyinin soyunun, Dilediğiniz şeyi yiyin için, Dilediğiniz gibi bir hukuktan yana, Dilediğiniz gibi bir ekonomiden yana, Dilediğiniz gibi bir kazanma harcamadan yana, Dilediğiniz gibi bir sosyal ve siyasal yapılanmadan yana olun. Ben artık sizin hayatınıza karışmıyorum demiş gibi, Müşriklerin iftiralarını gündeme getiren ayetler geldiği zaman kalp onlar adına Allah'tan özür dileme makamında olur. Nasıl diyebildiler ya Rabbi bunu sana nasıl yapabildiler böyle bir iftirayı sana ya Rabbi ben onlar adına senden özür diliyorum diye kalp o ayetler gündeme geldiği zaman da Allah'tan özür dileme makamında olur. İşte İslam peygamberi böyle bir okumaya okuma diyor. Göz görmüş, dil telaffuz edip harfleri mahrecinden çıkarmış ama akıl tercüme etmemişse, kalbe de indirmemişse, kalp de böyle tavırlar alamamışsa bilelim ki İslam peygamberi böyle bir okumaya okuma demiyor. Nahnu naqissu alayka ahsana alqasasi bima ouhayna ilayka hadha alquran wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Ey Peygamberim bu kitabı indirmekle sana kıssaların en güzelini anlatacağız. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin bu kitap inmeden önce bu sure gelmeden önce sen bu konuda gafirlerdendin, bu sureyi de bu kıssayı da bilmeyenlerdendin. Evet bilgi Allah'tandır, bilginin kaynağı Allah'tır. Eğer Rabbimiz Peygamber aleyhisselama böyle bir sure göndermeseydi, bu sure içinde kıssaların en güzeli diye tabir buyurduğu Yusuf aleyhisselamın kıssasını anlatmasaydı, Peygamber Aleyhisselam'ın ne bu kıssayı ne de Kur'an'da anlatılan başka kıssaları bilmesi kesinlikle mümkün değildi. Bizim bilmemiz de mümkün değildi. Bakın Rabbimizin bildirmesiyle, Rabbimizin ile önce Allah'ın Resulü muttali oldu bu sureye. Sonra biz muttali olacağız, biz öğreneceğiz Rabbimizin kıssaların en güzeli diye aktardığı Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasına. Yusuf Aleyhisselam aslında birinci çağın elçilerindendir. Bundan önce okuduğumuz Hud suresinde Rabbimiz ilk çağın elçilerini anlattı. Ama dikkat ederseniz orada ilk çağın elçilerinden olan Yusuf Aleyhisselam yoktu. Anlıyoruz ki Rabbimiz müstakil bir sureyle, özel bir kıssa ile Yusuf Aleyhisselam'ı anlatmayı Murat buyurmuş. Bakın Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını bize Rabbimiz şöylece anlatmaya başlıyor. İd qale Yusufu li abiye ya abati inni raaitu ahada Küçücük bir çocuk iken Yusuf bir rüya görür. Rüyasını Baba Yakub Aleyhisselam'a anlatır. Der ki, ey babacığım, ben gördüm ki rüyamda on bir yıldız, bir güneş ve bir ay bana secde ediyorlardı. Rüyayı gören küçücük Yusuf, rüyayı anlattığı da Allah'ın elçisi babası Yakup Aleyhisselam. Allah'ın elçisi Yakub Aleyhisselam nübüvvet bilgisiyle, risalet bilgisiyle rüyayı hemen yorumladı ve oğlu Yusuf'un ileride bir melik peygamber olacağını, on bir yıldızın on bir kardeşini temsil ettiğini, güneşin baba Yakup aleyhisselamı da anneyi temsil ettiğini anlayıvermiş ve bakın oğlu Yusuf'u şöylece uyarmıştı... قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْسُسُ رُؤْيَاكَ عَلَى اِخْوَتِكَ فَيَك۪يدُ لَكَ كَيْدًا Oğlum, sakın bu rüyanı kardeşlerine anlatma. اِنَّ lil لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌ مُّب۪ينَ Şüphesiz ki şeytan insan için apaçık bir düşmandır. Korkarım ki şeytan senin kardeşlerini tahrik eder de onlar sana karşı bir tuzak kurarlar. Korkarım ki şeytan onları ihva eder de onlar kendilerince senin kaderine engel olabilmek için senin yükselişine engel olabilmek için sana düşmanca bir tavır takınırlar. Sakın rüyanı kardeşlerine anlatma diye Yakup Aleyhisselam oğlu Yusuf'u uyardı. Buradan anlıyoruz ki Fıtraten kardeşler arasında kıskançlık duygusu vardır. Kardeşler kardeşlerinin yükselmesine asla tahammül edemezler. Kardeşler kardeşlerinin kendilerinden ayrıcalıklı konumuna asla tahammül edemezler. Bu insan fıtratında vardır ve bakın Yakup Aleyhisselam bu konuya dikkat çekiyor. Olum şeytan insanlık için apaçık bir düşmandır. Sen sakın rüyanı kardeşlerine anlatma. Onlar şeytanın irvasıyla, şeytanın tahrikiyle sana bir oyun oynamaya, sana bir düzen kurmaya, sana düşmanca bir tavır takınmaya çalışırlar dedi. İnne şeytane lil insani aduvun mubin. Muhakkak ki şeytan insan için apaçık bir düşmandır. Bakın burada şeytana dikkat çeken Allah'ın elçisi Yakup Aleyhisselam bundan hemen sonraki sayfada gelecek. Oğulları kardeşleri Yusuf'u kuyuya atacaklar. Bir kuş mu kestiler yoksa bir hayvan mı öldürüp onun kanını Yusuf'un gömleğine bulaştırıp Akşam vakti ağlayarak babalarına gelip, Ey babacığımız, biz birlikte yarış yapmaya gitmiştik. Kardeşlerimizle aramızda müsabaka yapmaya gitmiştik. Yusuf'u da yiyeceklerimizin yanında bırakmıştık. Döndüğümüzde bir de ne görelim? Oğlun Yusuf'u bir kurt yemiş. Her ne kadar biz sana doğruyu söylüyorsak da, Kesin biliyoruz ki ey babacığımız sen bize inanmayacaksın diyecekler ve böyle bir durumda Allah'ın elçisi Yakub Aleyhisselam bakın onlara şunu söyleyecek Bel seveletle kum enhusukum emra Bilakis nefisleriniz size böyle bir şeyi süslemiş Nefisleriniz size böyle bir şey empoze etmiş nefisleriniz size böyle bir senaryoyu makul ve mantıklı göstermiş. Nefisleriniz sizi böyle bir düzmeceye sevk etmiş dedi. Bakın Allah'ın elçisi Yakup Aleyhisselam bu ifadesiyle birinde şeytana ötekisinde de nefse dikkat çekiyor. Şeytan insan için apaçık bir düşmandır ifadesiyle şeytana Nefisleriniz böyle bir şeyi size empoze etmiştir derken de nefse dikkat çekiyor. Böylece anlıyoruz ki insan hayatında işlenen tüm kötülüklerde, insan hayatında işlenen tüm günahlarda, tüm suçlarda iki varlığın etkili olduğunu anlıyoruz. Dışarıdan şeytan içeriden de nefis. Öyle değil mi? Yeryüzünde işlenen ilk suç Hazreti Adem ve Havva anamızın cennette işledikleri yasak meyveden yeme suçu dışarıdan şeytanın etkisiyle, şeytanın ihvasıyla işlenmiş bir suçtu. İkinci suç Adem aleyhisselamın oğlu Kabil'in kardeşi Habil'i öldürme suçu içeriden nefsin dürtüsüyle işlenmiş bir suçtu. Bakın burada Allah'ın elçisi Yakup Aleyhisselam her ikisine de dikkat çekiyor. Dışarıdan şeytana ve içeriden nefse dikkat çekiyor. Her iki konuda da oğullarını uyarıyor. Bundan sonra baba Yakup Aleyhisselam'ın oğlu Yusuf'un rüyasını tabirini anlatacak Rabbimiz. Ancak biz bu haftada inşallah burada kalalım Surenin bundan sonraki ayetlerini tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin.